0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Cementerio como Fuente de Investigación. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ignacio Olazagasti quien es profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y que dicta un curso sobre este tema. Eh, Ignacio, eh, me gustaría que comenzáramos el programa explicándonos a los radioescuchas por qué tú escogiste este tema de los cementerios, que yo creo que es un tema novel, nunca lo había visto aquí en términos
2: de un currículo. Primero que nada, muy buenas noches, saludos y gracias por la invitación. Y como dices, es correcto, es un curso totalmente novedoso, porque el tema del cementerio y lo que sucede alrededor de los cementerios, dentro y afuera, pues nunca se toca en, en el mundo de los currículos académicos. Y el origen se debe, y esto tiene su fecha, en 1979, cuando yo estaba ya terminando mis estudios de bachillerato en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, tengo un curso de antropología cultural con el doctor Donald Hogg, en donde él nos daba la opción de los tipos de trabajo de campo que se debían hacer, y dentro de esto pues están los cementerios. Y él nos explicó toda la información que se podía obtener de un cementerio, que básicamente es parte del temario que yo trabajo en el curso y de lo que trabajo pues en una, en una conferencia que presento que se llama el cementerio como centro de investigación, pero como tú muy bien dices, son fuentes, o sea, cuáles son las fuentes que un cementerio ofrece. Mi primer trabajo de campo fue con el cementerio municipal de Bayamón, que quedaba cerca, queda todavía cerca de mi casa, en la 167, y fue bien importante porque era un cementerio pequeño y reducido, pero era una gran muestra de lo que es un cementerio municipal. Y de ahí pues me fijé en los nombres, en las fechas, en la arquitectura funeraria, en los elementos artísticos, en la simbología, y preparé una primera monografía pues que me valió mi buena nota, me dieron mía. La pena es que no me devolvieron el trabajo y a estas alturas pues me hubiera gustado tenerlo como referencia inicial. Cuando llego al centro como estudiante doctoral, pues estoy cogiendo una serie de clases con la doctora Livia González sobre el concepto de la imagen como texto. Y entonces nos daba las alternativas de hacer trabajo de investigación sobre el concepto de imagen como texto. Y me acuerdo de mi proyecto inicial de los cementerios, se lo planteé, me lo aceptó y entonces tomé como mi primera muestra de campo el cementerio de San Juan de Santa María Magdalena de Pasís Y entonces, pues ahí eh, volqué todo aquello de fuentes de información que hay dentro de un cementerio y de ahí, pues salió la tesis. Una tesis que se llama Iconografía católica y masónica en los cementerios de Puerto Rico del siglo XIX al siglo XX. La tesis se presenta en el centro, es aceptada y con eso se me concede el título del doctor en Historia de Puerto Rico y el Caribe. El cementerio se ha convertido desde el 2006, que es cuando empiezo a trabajar el tema para la tesis y después se supera, pues se ha convertido como que en el centro de investigación ya del resto de mi vida. Porque lo otro que me interesaba en su momento dado fue que cuando las personas mueren, pues el último rito de paso en el ciclo de vida de las personas son... Los ritos funerarios, que son, dentro de las celebraciones culturales que hacemos los humanos, los ritos más complejos y más extensos, porque son los finales y son, pues, el momento de, como muy bien dice la gente, celebración de la vida de la persona. Y ahí es que se hacen las alegorías, se escriben los obituarios, se preparan los memoriales, y entonces la persona, dependiendo de lo que haya sido en vida, siempre pasa la memoria, o una memoria familiar, o una memoria de ciudad, o una memoria regional memoria nacional. Y por eso es que siempre tenemos la costumbre de que cuando es la celebración del aniversario de alguien, ¿a dónde vamos? Al cementerio, a la tumba, ponemos las ofrendas florales, ponemos todas las cosas que se ponen allí de recordatorio, se hacen estos homenajes, se publican libros, 20 cosas. Pero entonces esas tumbas se convierten en los espacios de la memoria de esas personas, o de eventos y en este sentido pues en un momento dado pues yo me planteaba que entonces es otra otra vuelta que he seguido trabajando con los cementerios yo digo, nosotros somos un país de una migración bien alta, al momento de que ahora habemos más puertorriqueños en el extranjero que en la isla y entonces me planteé que si cuando migramos, y esto es muy desde la perspectiva antropológica, de que si migramos nos llevamos todo nuestro equipo de elementos culturales ¿Qué sucede con las tradiciones funerarias cuando migramos y si se conservan o no? Y entonces, pues en ese sentido, pues, hice una propuesta a New York University para un programa que ellos tienen, Scholars in Residence, del Faculty Resource Network, en donde becan a profesores por espacio de un mes para permanecer en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, para que lleven a cabo investigaciones doctorales o postdoctorales. Entonces, yo escribí una propuesta inicial para investigar los cementerios ecuménicos de, las, de Manhattan y Los Boroughs, en donde potencialmente habían enterrado a Boricua desde el siglo XIX y el XX, para ver si las tradiciones funerarias nuestras se mantenían en Estados Unidos. Pues me aceptan la propuesta, me voy a Nueva York, ese es en el 2009, dos años después de tener el doctorado, y entonces después de estar caminando horas en uno de los cementerios principales, Greenwood, pues empiezo a encontrarme a los puertorriqueños en el llamado public lots, que eran los espacios que sobraban de ese gran cementerio, que ya no eran los espacios monumentales, y entonces empiezo a ver que se mantienen los nombres, pero entonces los cambio. Entonces aquí pues opera la teoría funcionalista de antropología, que es la que yo utilizo, continuidad y cambio. Y entonces pues la continuidad es que, por ejemplo, las primeras dos generaciones son, por decir, Tomás Rodríguez, padre, sí, no, Tomás Rodríguez, hijo. Pero la tercera generación ya nacida es Tommy Rodríguez. Entonces, empiezo a ver también cosas como, por ejemplo, mami y papi juntos para siempre, epitafios que hay aquí en Puerto Rico. Pero entonces ya la tercera, la cuarta generación, Daddy, we love you. La traducción de papá te amamos. Entonces empiezo a ver ese juego de la continuidad y el cambio y que se va ajustando al aspecto teórico, y lo otro es la cuestión simbólica, que ya yo había hecho un catálogo de los símbolos cristianos y masónicos que había en los cementerios de Puerto Rico, y me empiezo a encontrar el mismo catálogo en Nueva York, en los diferentes cementerios. El cementerio es una fuente de investigación, porque lo primero que tenemos es el aspecto arquitectónico. Es un espacio construido, y es un espacio construido organizado desde tiempos inmemoriales porque uno dice, pero los cementerios estos antiguos paleolíticos europeos, ellos construían los espacios para cavar las fosas y entonces le ponían paredes o de o de tablas de barro, o de piedra, o de madera, enterraban los cuerpos, le ponían tapas y le ponían marcadores. Era un espacio planificado, porque siempre aparecen fuera de la ciudad, ya advertían el problema de la descomposición y el hedor, y las posibles enfermedades. Y entonces era a la misma vez un elemento urbano, porque aunque sean antiguas ciudades de los periodos estos del bronce y del calcolítico europeo, pero ya ellos tenían unos espacios organizados y los cementerios se planificaban dentro de esos espacios. Porque es interesante porque toda esa arqueología europea de esos periodos, ya uno ve los, los espacios en donde, dónde están las ciudades y dónde están los cementerios, lo que permite entonces con esas tradiciones cuando empiezan a aparecer nuevas ciudades decirle a los arqueólogos, si la ciudad está aquí, el cementerio debe estar por aquí, por acá. Siguen haciendo sus, sus prospecciones, y los encuentran. De manera de que ahí tenemos tres elementos importantes juntos. Arquitectura, urbanismo y planificación. Pero lo más expuesto que tiene el ser humano es el arte. La cuestión está decorativa. Nosotros entramos a los cementerios y vemos un catálogo gigantesco de ángeles, santos, sagrados corazones de Jesús, Cristo. De todas las formas, la Virgen María, vemos el montón de, de elementos artísticos de lo que se conocen como los atributos, y, y esos son pues manifestaciones artísticas. Y todo eso viene del fervor de la Iglesia Católica en el mundo medieval, cuando recordemos que el mundo medieval europeo era el 90%, la gente que tenía dinero, la gente que estaba asociada a la Iglesia, era la que sabía leer y escribir y eran las personas que le interpretaban entonces las Sagradas Escrituras al pueblo. Y en un momento dado, el pueblo que no tiene acceso a, a la Biblia, por montones de razones que ahora no, no vamos a discutir, pues dependían de lo que le decía el mundo sacerdotal. Y en un momento dado, pues cuando se empiezan a levantar todas estas catedrales exquisitas románicas y luego las góticas, pues vamos a ver que el arte es un elemento de decoración, pero es un arte con función religiosa porque vamos a ver entonces esculturas, vamos a ver pintura, vamos a ver mosaicos, vamos a ver este materiales en donde lo que está representadas son las historias bíblicas, porque era lo que le servía de referente al sacerdote de turno, que cuando estaba explicando un pasaje bíblico refería a la columna tal, o al mosaico tal, o a tal cosa, y de esa forma pues la gente lo podía ver. Y por eso es que en un momento le llaman a estas joyas arquitectónicas del medioevo, Biblias en Piedra. Porque uno va, inclusive hoy en día, ¿cuál es la maravilla de viajar por Europa y entrar a las iglesias y ver estas catedrales? Ver todo el arte, todo lo que está representado. Y ahí están todos los movimientos de arte, y están todos los tipos de materiales, y están todos los tipos de representaciones. O sea, se convirtieron en museos de arte religioso. Y usted puede leer esos símbolos, o sea, una vez que conoce el mundo simbólico, esos espacios le hablan a usted. Es como yo digo a mis estudiantes, a mí los cementerios me hablan, yo llego a los cementerios y tengo una comunicación. ¿eh? Y me sucede pues con todo una vez que uno va llegando y e va identificando los símbolos.
1: Ignacio, ¿y cuando comenzaste a investigar el cementerio del viejo San Juan? Mencionaste que habías ido al, al cementerio municipal de Bayamón. de Bayamón. ¿Habías visitado otros cementerios como por ejemplo el de
2: Ponce o el de sí Bayahues? Sí. ¿Y cómo comparan esos cementerios? Pues déjame decirte una cosa. Comparan muy, muy favorablemente, porque inclusive hay mucha gente que dice, ah, el cementerio más importante de Puerto Rico es el de San Juan. Y ahí yo tengo que decirle, bueno, con todo respeto, y yo no soy ponceño, pero entonces tenemos tres cementerios exquisitos, porque tenemos el Panteón Nacional Simón de la Torre, tenemos entonces el cementerio municipal, y al lado está entonces el cementerio de los Paules. Y esos tres cementerios para mí son tres espacios fantásticos de trabajo de campo en donde inclusive yo llevo a mis estudiantes allí porque el cementerio panteón sí, panteón Simón de la torre en ponce pues aparte de los restos de las personas que están que es como como dice el término un panteón nacional son los tipos de tumbas que hay que en términos arquitectónicos es lo más cerca de estar en pompeya como cuáles por ejemplo por ejemplo cuando cuando tú entras que tienes primero el cementerio está dividido en cuadrícula son cuatro, cuatro manzanas. Y tienes un punto central en donde está un pedestal, en donde está una cruz de camino que se cayó hace muchos años. Pero ese es el sistema cuadriculado de los antiguos cementerios romanos, que pasan en España y de España pasan a América. Y cuando se monta ese cementerio en el siglo XIX, sigue ese mismo tipo de organización física espacial. Y entonces a ambos lados pues están todas estas construcciones en ladrillo en donde son pequeños templos griegos que luego pasan a una arquitectura romana y pasan idéntico hacia nosotros. Y vas a ver que lo que queda de ellos son los caparazones en ladrillo pero ahí tú ves el elemento de construcción, del uso de, de ladrillo de barro, y vas a ver entonces la tipología. Y eso es exactamente lo que encuentras en la salida de Pompeya, porque en Roma tú no puedes tener cementerios dentro de la ciudad, estaban extramuros. Y ese era el tipo de construcción que se hacía en muchas ocasiones suicidada por el Estado para que la gente pudiera enterrar ahí sus familiares y entonces vamos a ver elementos como las famosas estelas que son esas piezas de mármol que sobresalen en donde están grabadas los nombres de las familias inclusive están grabados perfiles de personas e inclusive todavía en Ponce en Simón de la Torre hay versos en latín o sea que seguimos con el mismo uso del idioma latino para identificar familias o para poner versos como panegírico a las personas muertas, ¿ves? O sea que es un cementerio bien clásico. Ese es mi, mi cementerio favorito en términos de lo que son ese tipo de organización latina. Entonces, después el cementerio municipal, en donde está pues todo el pueblo de Ponce enterrado, ahí tú ves toda la variedad de símbolos y toda la variedad de las construcciones. Ahí tienes dos logias masónicas, tienes una logia de Ocelos, tienes el monumento a los bomberos de Ponce, que es exquisito. Tienes entonces. El Panteón de la Policía de, de Ponce tienes panteones familiares, tienes mausoleos familiares, o sea que tiene toda esa variedad. Y si te mueves al de los paules, que ahora está bajo la operación del municipio, pues entonces entras al espacio de las grandes familias de Ponce que tienen sus mausoleos exquisitos, y en donde ahí, pues, por una situación de dinero, pues hay unas construcciones mucho más grandes y exquisitas, que te mueves a otro nivel de arquitectura, una, una arquitectura más sofisticada pero ahí vas a tener todos los tipos de arquitectura de construcción del siglo XX y, y de parte del XIX. ¿Y qué familias importantes tienen mausoleos impresionantes allí? Mira, allí tú tienes los serrayés, tienes los ferré, tienes los vasallos, que están todos en una misma línea a la derecha cuando tú entras. Y son unos mausoleos bien interesantes. Y entonces aquí entra otro elemento del análisis de la arquitectura, que es lo que se llama la arquitectura anacrónica porque no tiene que ver nada con el momento del siglo y con las corrientes arquitectónicas del siglo. Estos son mausoleos del 20, Son todas capillas neogóticas. Porque entonces ahí sigue la tradición europea en donde el sistema arquitectónico gótico en un momento dado se impone en las construcciones de mausoleos en los cementerios por lo pomposo, por lo fabuloso, por lo exquisito y también porque son copias en miniatura de lo que eran las catedrales góticas que eran grandísimas y altísimas con la idea de que las agujas de los campanarios de las torres alcanzaran el cielo, que era para tocar a Dios, que era para tocar la mano divina de la creación. Y entonces eso era lo que bajaba por toda la piedra a la gente que estaba dentro de la iglesia para hacerle un lugar santo. Pues entonces reproducen eso en miniatura en el cementerio porque ahí la persona va a entrar en contacto con Dios. Así que ahí este ese detalle de ese simbolismo arquitectónico. Pues esta gente va a construir unas capillas en miniaturas, pero preciosas, que tienen todos los elementos característicos arquitectónicos del gótico. Y entonces, pues eso lo vamos a ver en el cementerio de los Paules. O sea, allí hay realmente un muestrario de la arquitectura gótica. Con entonces todo ese muestrario de los diferentes tipos de ángeles, los diferentes tipos de las advocaciones de la Virgen María las diferentes representaciones de Cristo, desde pequeño hasta crucificado, y dentro de la crucifixión pues hay toda una serie de, de variaciones, hay un ciclo completo, porque uno piensa en la crucifixión de Cristo en la persona a, clavada en la cruz, pero entonces hay ciclos como por ejemplo que si las tres mujeres entonces las tres mujeres con San Juan, entonces que si las tres mujeres San Juan y los romanos, entonces que si le están clavando, que si le están bajando, que si esto, que si aquello, o sea, hay todo un ciclo que sale directo de los evangelios, pues eso se reproduce en los conjuntos esculturales, en los cementerios, o sea, en un momento dado yo logré colectar fotografías de todo ese material en los cementerios distribuidos,
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Cementerio como Fuente de Investigación. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ignacio Olazagasti, quien es profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo los cementerios cumplen un rol bien importante en la sociedad de Puerto Rico y en las sociedades como fuente de de la civilización del país a través de las distintas épocas y nos quedamos hablando del cementerio de Ponce eh, que estabas hablando de que en uno de ellos estaban todas las familias
2: importantes, pero ¿dónde que están las principales figuras políticas ponceñas enterradas? Puedes empezar por el Panteón Nacional de Simón de la Torre cuando tú sobrepasas el vestíbulo de entrada, que es un espacio nuevo, que se hizo como parte del proyecto de Ponce en Marcha Sales entonces al cementerio propiamente y entonces en esa primera fila, mano derecha, pues allí empiezas teniendo la tumba reciente de Churumba, el alcalde este magistral de Ponce, en donde está la dedicatoria y en donde hay una escultura de un león sentado, como que esperando, como que al acecho, o sea, el león no está dormido, el león está esperando. Entonces luego tienes la tumba de Tavares, creador de la música. Luego tienes la tumba del pasado gobernador e ingeniero Roberto Sánchez Vilella, que es bien interesante porque es un túmulo de tierra muy clásico y encima lo que tiene es una tapa de granito negro en donde los bordes no están recortados eh, sistemáticamente, sino que están como si estuvieran rasgados. Una cosa bien bien sencilla. Y arriba pues está el nombre, las fechas y dice servidor público. O sea, muy simple pero muy elegante. Y luego, pues, está la tumba de Román Valorio de Castro, del Movimiento Autonomista, en donde hay una estatua casi a tamaño natural, en donde está él en movimiento, expresando su, su fuerza personal. Eh, la tumba es la original que hizo la Logia masónica de Ponce, en donde se conservan todavía las cuatro columnas de las esquinas, que era el símbolo de eh, la, las tumbas masónicas Se perdieron las cadenas y no las pusieron y entonces la forraron en granito negro hay una frase de él y entonces está la firma de la misma parte de la entrada hacia la izquierda pues cuando se hizo el proyecto de Ponce en Marcha se hizo un redondel y ahí pues está colocado en un pedestal un busto de Antonio Paoli el gran tenor el gran este cantante de, del mundo y así pues hay una serie de personas de pasados alcaldes y de pasadas personas de la asamblea y de la política ponceña esa lista va a estar cuando uno llega casi al centro del cementerio, a mano derecha, en la pared de vecindad del cementerio, hay lo que se llama un cenotafio. Y el cenotafio es cuando se perdían placas de mármol con nombres de personas que se perdían las tumbas, sacaban las placas y las adherían a los muros. En este caso se hicieron tres o cuatro placas específicamente con los nombres de las personalidades que están enterradas allí. De manera de que esto es un elemento muy importante porque es el aspecto de la memoria, para que no se pierda en la memoria de la ciudad, pues, quiénes fueron las personalidades que allí, pues, reposan. Se pueden haber perdido los restos, se pierden las tumbas, se pierden los espacios, pero en esas placas están los nombres, o sea, que permanecen hacia la memoria que es interesante porque en muchas ocasiones, pues cuando hacen celebraciones centenarias de estas personas, pues allí es que colocan las ofrendas florales, ya hacen las actividades pues palabras, dedicatorias, ese tipo de cosas. Ese es un cementerio de la memoria política y ciudadana de Ponce. Y luego pues los otros dos cementerios, porque el Simón de la Torre en un momento dado lo cierran, se inactiva como camposanto pero entonces, pues cuando aparecen los otros dos cementerios, pues entonces ahí vamos a tener ya nuevas personalidades políticas de Ponce y del mundo religioso, y entonces pues van a ser estos nuevos espacios. Para mí, como investigador, como te dije hace un minuto, pues el cementerio es un espacio de la memoria. Y Mayagüez, el cementerio de Mayagüez también es exquisito. De hecho, en la muestra mía de, de la tesis doctoral, yo visité 47 pueblos y fotografié y trabajé 67 cementerios y dentro de la muestra pues estaban todos los cementerios de las ciudades puertos por el elemento de la fuerza económica de esa ciudad y las implicaciones que tenía entonces en las construcciones en los cementerios y efectivamente los cementerios pues de San Juan, de Ponce, de Mayagüez, de Arecibo, de Fajardo, de Guayama van a ser cementerios bien poderosos en términos de construcciones de las personas que están allí y del resto del pueblo. Otro cementerio importante es el de Coamo, que tiene tres secciones. El cementerio de Coamo es precioso, es espectacular. Tiene una de las llamadas cruces de camino de las más exquisitas que hay en Puerto Rico. Y la cruz de camino, para los que no la conocen, es en el antiguo mundo medieval cristiano, en los espacios en donde no había ermitas o capillas donde llevar a cabo actividades religiosas, pues las órdenes montaban en pedestales estas simples cruces y lo consideraban un campo santo. Y es para que las personas que se estaban moviendo por el mundo medieval en migraciones tuvieran un sitio en donde hacer actividades, pues su, sus oraciones y sus actividades religiosas. Y esa costumbre pasa dentro de los cementerios, porque entonces va a sustituir los antiguos pedestales con los dioses romanos a las nuevas cruces católicas en los, en los cementerios que eran romanos que ahora van a ser cristianos. Y entonces pues vamos a ver en Puerto Rico una exquisita colección de cruces de caminos en los cementerios. Otro cementerio que tiene una cruz de caminos exquisita es el de Manatí, que ese es otro cementerio espectacular. Y de hecho esa cruz fue copiada y reproducida y está en el atrio de la iglesia de Manatí en el, en el pueblo. Y es una cruz exquisitamente compleja en términos de simbolismo que tiene. Y eso pues abona a uno de los conceptos de fuentes de investigación, la cuestión de las representaciones de arte, los movimientos, los estilos, y entonces la, las formas de las técnicas de arte, escultura, pintura, mosaico, todo ese tipo de cosas. ¿Y San Germán? San Germán tiene un cementerio sumamente complejo que está al frente de la universidad, a la izquierda, en donde son como cuatro espacios. El primero, al frente hay dos espacios, uno cerrado y uno abierto. El abierto es uno de los ensanches del cementerio viejo, que ahora es como dicen nuevo. Y entonces a la derecha hay un espacio cerrado que el Vox Populi, que es el cementerio masónico, pero que no tiene ningún símbolo masónico. Entras al cementerio, está la parte vieja del 19 y cuando subes tienes dos ensanches del siglo XX. Y es un cementerio exquisito porque está también básicamente toda la tipología de los elementos de arte. Cementerio antiguo, muy bonito, allí están enterradas las familias de los Quiñones, están básicamente todas las personalidades de este mundo germeño, los tíos, los nazarios, y entonces uno puede identificar por los modelos de tumbas y la complejidad de las construcciones, pues también la capacidad económica. Y de nuevo, volvemos otra vez al concepto de la memoria. En estos cementerios de ciudades está el quién es quién de la de la ciudad. O sea que uno puede hacer un, una gira, una caminata por el cementerio y cuando identifica los nombres de las personas, pues está identificando poder político, poder económico, poder religioso. Y entonces está también pues, el pueblo representado, en donde uno ve también los intereses religiosos del pueblo, en donde está entonces toda la muestra de los santos y como dije, las advocaciones de la Virgen María porque el mundo católico cristiano puertorriqueño es bien mariano. La Virgen María está presente en los cementerios en por lo menos ocho formas diferentes de todas las vocaciones, que es bien interesante. eso no ha sido otro sitio? No, no. Nosotros, nosotros como pueblo cristiano, pues tenemos una fuerte representación religiosa en los cementerios, y entonces la relación entre las comunidades boricuas y las comunidades judías en Nueva York es bien marcada, porque según se iban moviendo diferentes comunidades de Manhattan, los boricuas se iban metiendo y en los otros boros también, pero muchas antiguas comunidades judías, entonces hacían relaciones, y entonces pues la muestra de amistad y de respeto, volvemos, era la puesta de la piedra en el marcador en la tumba, cosa que entonces cuando visito los cementerios judíos en los boros de Nueva York pues me los encuentro por todas las esquinas. Y entonces pues ya uno dice, bueno, pues aquí está pasando esto, ¿ves? Y es una cuestión de esa dinámica del recuerdo. O sea, nosotros ponemos flores, ponemos diferentes tipos de cosas, ellos ponen piedra. Y la piedra es una tradición antigua de cuando era un mundo nómada en los desiertos del Oriente Medio, en donde cuando la gente moría, pues excavaban unas fosas poco profundas, cubrían los cuerpos, pero le ponían piedra para que los animales no rompieran la tumba y entonces comieran del cadáver. Y la costumbre era que según iban pasando, las rutas migrantes judías pues arreglaban y se iban poniendo piedras encima de las tumbas para mantenerlas tapadas. Entonces la piedra se queda como un elemento de, de cuidado de la tumba. Y todas las generaciones pues cubrían y cuidaban sus tumbas. Pero también de la forma que funciona el vocabulario hebreo, la piedra tiene unas letras y una connotación que es recuerdo, y entonces se queda en el mundo moderno como en la memoria, el recuerdo, no te olvidaremos, y ahí está la muestra de respeto, de hecho en el cementerio, en la sección de Cagua, hay una pieza de, de ladrillo en donde hay una placa en bronce, en donde está en español, inglés y en hebreo, en donde está la consagración del espacio, y cerca hay un tiesto gigantesco lleno de piedra y es para que los que van de visita si no han traído en la cartera pues entonces tienen para poner para el recuerdo de sus familia yo tuve la suerte que el día que estaba haciendo trabajo de campo en ese cementerio coincidí con una, un enterramiento judío y entonces pues desde lejos para pues prestando un respeto para no intervenir en una actividad tan particular vi como personas, mujeres sacaban de sus carteras piedras y las ponían encima de las tumbas de los que debían haber sido amigos o familiares o sea vi la operación en vivo como uno dice
1: Ignacio y volviendo al viejo San Juan háblanos sobre ese cementerio que fue el que tú estudiaste cuáles son las tumbas más importantes
2: que están allí mira el cementerio del viejo San Juan es también este centro como quién es quién en la memoria política ya no solamente de San Juan sino de la isla ...porque por ejemplo fíjate que allí están... ...las tumbas de Don Pedro Alvisus Campos... ...está la tumba de José Celso Barbosa... ...hay una cantidad de tumbas de personalidades... ...locales, por ejemplo está Fidel Guillermetti... ...que fue uno de los fundadores de la ciudad de San Juan... ...que tiene un busto en bronce exquisito... ...de un familiar de él, Buscaglia... ...este gran escultor puertorriqueño... ...porque él era Guillermetti Buscaglia... ...está la tumba también de, de Tefo... ...hay toda una cantidad de personas que son el quién es quién de la cultura política y económica de San Juan. Y fíjate que, ah, bueno, está nuestro maestro, querido amigo, el doctor Ricardo Alegría, con su familia, el mausoleo de los de los Alegría Gallardo, al final.
1: La familia Ferrer, del actor sí, Ferrer. Ferrer.
2: exacto. O sea que eh, es un cementerio en donde se recogen, se reúnen una gran cantidad de personas, y en términos artísticos, estatuarios es uno de los más hermosos fáciles de llegar porque está en San Juan, porque volvemos a lo que siempre digo, pues lo que es Ponce, lo que es Mayagüez, lo que es Guayama, lo que es Fajardo, lo que es Arecibo, son unos cementerios preciosos, exquisitos, pero la gente como que no los tiene en su plan de visita, ve, mientras que el cementerio de San Juan quizás por estar tan cerca y tan visible, y por ser tan específico en, en las piezas esculturales que hay allí pues entonces la gente lo tiene como que más más accesible. Ahora, es interesante porque la gente no entra, porque la gente le tiene como que este pánico, le tiene este tabú a los cementerios, porque a mí me pasa que en las clases que doy Antropología en el centro, pues cuando planteo vamos a hacer visitas de campo para hacer un análisis antropológico en el campo y decirles, mire todo lo que se puede obtener de algo, pues siempre mi, mi visita es el, el cementerio de San Juan y ahí estoy en el profesor, un cementerio sí íbamos al cementerio y ponen 20 excusas finalmente llegan y entonces cuando estamos tres horas en el cementerio dicen jamás pensé que iba a saber tanto gracias al cementerio y jamás pensé que iba a cambiar mi opinión de los cementerios pues entonces uno aprende a leerlo aprende a, a mirarlo desde otra perspectiva y aprende a ver la información que hay allí ¿ves? por ejemplo nada más que en la cuestión de la historia del arte que es un elemento que a mí me interesa muchísimo y está presente en el cementerio. Tenemos materiales de los periodos paleocristianos, del mundo bizantino, de la Edad Media, tenemos una serie de elementos de imágenes de Dios, tenemos elementos específicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como te mencioné, las advocaciones de la Virgen María, y entonces lo que se llaman los tributos asociados, que son elementos paganos que la religión cristiana integra y entonces los expone, en la cuestión de los marcadores y el otro mundo simbólico importante que yo trabajo y que está bien presente en Puerto Rico y en los cementerios cristianos son los símbolos masónicos tanto los primarios como lo que se llaman secundarios primarios es lo que uno conoce como la escuadra, el compás, la letra G y la Biblia y todo lo demás pues es lo que sigue que muchos de ellos pues son atributos asociados que los vemos entonces en las tumbas cristianas ¿ves? y el mundo judío pues ya es otro cantar en el mundo judío entre Nueva York y después me fui como te dije en un momento dado cinco años cogiendo cruceros por el Caribe visitando cuantos cementerios en las islas y después cinco años metido en las redes de juderías de España tengo un muestrario de 40 símbolos diferentes del mundo judío tanto Ashkenazi que es el mundo de Europa del Este como el mundo sefardita que es España y Portugal que luego se mueve a Londres y a Ámsterdam y de ahí pues entonces pasa el Caribe y entonces lo encuentro en Nueva York pero yo empecé la ruta al revés desde Nueva York hacia España Ignacio, a mí, a mí me ha fascinado siempre
1: el cementerio <risa> eh, y por eso eh, este programa me estuvo interesante, bueno, para empezar no sabía que tenía había un curso sobre esto en, en América, fíjate los dos cementerios que me han impresionado más son los de la, el de La Habana y el de Buenos Aires el de Buenos Aires con Evita Perón y, la Recoleta. Y, y todo lo que significa, y digo, ahí ves, y es interesante porque estos cementerios te plasman una sociedad altamente sofisticada. Por ejemplo, cuando tú vas al cementerio de Recoleta, ves lo mejor de Buenos Aires, o sea porque aunque eh, Argentina haya caído en una crisis económica, tuvo su momento de ser uno de los principales economías del mundo, y lo ves plasmado en el cementerio. Y lo mismo La Habana, sí. que era una de las grandes ciudades de América, y lo ve plasmado sí. en su mejor momento. De hecho,
2: hay una cosa que yo planteo, y en eso estamos de acuerdo, y es que, por ejemplo, los cementerios, su complejidad, su riqueza o su pobreza, a mí me habla de la capacidad económica de esa ciudad, de ese pueblo, de esa región. Y cuando yo visito cementerios, y créame puede ser bien necrológico, bien spooky, como diríamos en, en inglés, pero donde quiera que yo voy, yo entro a los cementerios y ya yo hago mi trabajo de investigación en red de qué cementerios hay ahí, porque eso es lo primero que yo voy a trabajar. Y entonces es un paralelo entre lo que es la economía representada en las construcciones y la fuerza de ese pueblo y lo vemos por siglos o por espacio y por ejemplo tú mencionas uno de los cinco cementerios monumentales del continente americano que es el cementerio Colón de La Habana y fíjense como dije uno de los cinco cementerios monumentales y es uno de los diez cementerios monumentales del mundo y para los que nos están escuchando hay un pequeño detalle de que en un momento dado en un censo aproximado de entierros en el cementerio llegaba a dos millones de personas o sea hay dos millones de personas enterradas en ese cementerio y lo digo porque me acuerdo cuando yo era joven que empieza la migración cubana a Puerto Rico y todos estaban migrando y decían que venían de La Habana y todo el mundo decía wow La Habana tiene cuatro pisos lo que pasa es que hemos perdido la perspectiva de que Habana en términos de millas cuadradas es tan grande como Puerto Rico y en un momento dado como tú dices la riqueza esa sacarocracia como decía Moreno Fraginal de esa aristocracia que se construyó con el dinero del azúcar, pues puso esa ciudad en, una, en unos elementos arquitectónicos exquisitos. Y en el cementerio Colón tiene una de las puertas de entrada más, más preciosas que hay. Y la iglesia que está adentro. Allí no hay cruz de camino, allá hay una iglesia completa. Y allí está Lola Rodríguez, tío. Exacto. Bendito que me dicen que la tumba está bastante abandonada. Allí también está el quién es quién.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en la Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Cementerio como Fuente de Investigación. Hoy con nuestro invitado, el doctor. Ignacio Ola sagasti tiene profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe Ignacio, este tema como mencioné anteriormente a mí me, me fascina porque eh, he visitado en algunos países del mundo tumbas que yo creo que son bien importantes por ejemplo, en el caso de Londres aparte de ver las la que están en las iglesias en, la iglesia, en eh, cómo se llama? Westminster Abbey donde están las de muchos de los personajes importantes recuerdo haber visto dos que me estuvieron interesantes una la de Karl Marx que va mucha gente a visitarla oh, sí. y otra la de Darwin que John está las jaguera de Londres interesante también coincidí en una visita que tuve en Edinburgh en Escocia de ver la de Adam Smith que es el contraparte de, de, Karl, de Marx. Karl Marx fíjate en Italia yo fui a, yo, yo soy un gran fanático de Dante y entonces fui a ver la tumba de él en Ravenna Italia que tiene un pequeño mausoleo allí y en Venecia, tienen en el cementerio de Venecia, hay, hay algunas personas interesantes como Stravinsky, que está allí enterrado, también este Estrapán, el poeta. Eh, y recuerdo también en Francia, obviamente, yo creo que uno de los mausoleos más extraordinarios es el de Napoleón, la tumba de Napoleón, que es, es un clásico en términos de visita. O sea que las tumbas... Entonces es también interesante que algunos de estos personajes que son este, muy particulares, tienen tumbas propias en sus propios lugares. Esto puede pasar, por ejemplo, en el caso de los presidentes de Estados Unidos, sí. donde algunos no están enterrados en eh, cementerios nacionales. Por ejemplo, cógete el caso de Dwight D. Eisenhower, que tú pensarías que estaría enterrado en Arlington, y sin embargo no, él está enterrado en su biblioteca sí. en Abilene, Kansas. Eh, lo mismo Harry Struman, que está enterrado en Independence, eh, en Missouri. Y entonces, en términos de los músicos, por ejemplo, Richard Wagner, que está enterrado en Bayreuth, en su casa, allí en Banfried. Eh, no en un cementerio eh, público, ahí está su familia, pero él y su esposa, Cosima, están enterrados allí. Eh, y en Puerto Rico, quizás lo más cerca es Muñoz Marín y Muñoz Rivera, ¿verdad? que tienen sus sí. propios mausoleos, sí. en Barranquitas. Háblanos sobre tu, tu experiencia en
2: otros cementerios fuera de Puerto Rico los Estados Unidos. Pues mira, como te estaba diciendo, la investigación de Puerto Rico la muevo a Nueva York y los boroughs, pero cuando encuentro el fabuloso mundo judío, es como, como yo digo, yo empecé al revés de la ruta, porque la ruta judía, para efectos de mi trabajo, termina en Nueva York y los boroughs, con el siglo XIX, el XX y lo que va del XXI. Pero entonces cuando empiezo a atar el origen de estas personas, que es España, Sefarat y Europa, con los ashkenazis, pues me empiezo a mover entre cruceros del Caribe, gracias a, a los pisos de mi querida esposa, la doctora Damaris Mercado, que se ha convertido, como ella dice, en mi asistente de, de campo, pues nos vamos en crucero por las islas del Caribe. Y entonces, pues ahí la sorpresa es que, me, dependiendo de el antiguo imperio que se estableció en la isla vamos a tener cementerios ingleses, holandeses, daneses y de los diferentes grupos europeos que se establecen en las islas entonces en sitios como por ejemplo en Santa Cruz en el otro pueblo de Williamsted pues hay una sección de cementerio que está marcada en el mapa como cementerio común ahí hay cementerio moraviano, cementerio judío, cementerio danés cementerio inglés y cementerio afroamericano o que es una colina, pero que hay seis cementerios distintos, en donde están sus diferentes idiomas, sus diferentes símbolos, sus diferentes tipos de construcciones. De manera que uno ve la arquitectura europea reflejada en el cementerio. Lo mismo me pasa cuando sigo con el mundo de mi judío sefardita y me muevo entonces por España en cinco visitas distintas, pues buscando la red de juderías españolas, y por ejemplo pues Barcelona que es un sitio exquisito tienen los cementerios organizados bajo una red que se llama Cementiri Barcelona que también dice Cementiri es ciudad porque son las necrópolis la ciudad de los muertos ellos lo tienen muy bien organizado y esos cementerios pues tienen secciones hebreas entonces pues ahí sigo mi búsqueda con los cefarditas pero tienen secciones musulmanes de manera de que hay entonces otro grupo étnico separado y el cementerio monumental grande de Barcelona es Montjuïc, el de la montaña que con, traducido del catalán es el monte de los judíos que era donde estaba el antiguo cementerio judío y eso pues voló, voló en canto y entonces pues ahora ese es un cementerio monumental al estilo de por donde tú has pasado en Italia en Italia tiene la mayor cantidad de lo como yo mismo le llamo cementerios monumentales que son unos espacios de arte pues impresionantes y los dos franceses, Montmartre, en donde es este otro cementerio exquisito. Pero también, como tú mencionabas, hay sitios que son cementerios que la gente no se da cuenta. Porque cuando yo fui ahora a Londres y visitamos esta maravillosa catedral de St. Paul's, la vuelta alrededor de las naves de St. Paul's y el sótano es un cementerio militar. Allí está prácticamente... Todas las divisiones y todos los generales o todos los jefes militares más importantes del antiguo imperio británico enterrados con sus esculturas sobre tamaño natural, en donde realmente es una locura. O sea, cuando yo entro allí con la esposa mía, los dos nos quedamos como, ¿qué es esto? Y es un, un cementerio militar. Entonces están todas las banderas de los destacamentos, están todas las placas explicando los diferentes frentes de guerra en donde participó Inglaterra... y las personas que están ahí enterradas... o sea que lamentablemente ellos no le han sacado partido a eso... de escribir un libro de la historia militar inglesa... a través de sus enterramientos en, en la iglesia... y lamentablemente pues no dejan fotografiar... o sea que eso para mí fue una frustración horrible... cuando le digo no puedo fotografiar ni siquiera sin flash... y dice no, 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 no fotografía de ningún tipo así que me lo tuve que traer en la memoria y pues en las notitas que uno hace a la prisa en la libretita de siempre de uno pero hay muchos espacios funerarios exquisitos Ignacio, y las tumbas dentro de las iglesias uh -huh. las chequeaste también sí, porque, porque hay, hay, hay
1: prácticamente cementerios dentro de las iglesias sí, sí,
2: porque esa es una costumbre también muy medieval en donde la gente pagaba por ser enterrado dentro de ciertos tramos dentro de las iglesias ...cosas que el que quiera tener esa experiencia en Puerto Rico... ...pues vaya a la Catedral de San Juan... ...en donde cuando usted entra a la nave de la izquierda... ...que es la nave norte... ...lo primero más reciente que va a ver es el sarcófago... ...de Luis Cardenal a Ponte Martínez... ...en donde muy al estilo tradicional está una placa en latín... ...en donde está prácticamente su hoja de servicios de vida... ...y entonces hay dos placas en donde están la Virgen de la Providencia... ...que era su su, su dedicación y entonces este eh, Luis Gonzaga que era el otro santo que le interesaba o sea que ese espacio funerario sigue la tradición medieval de la placa de hoja de vida en latín y entonces pues las advocaciones allí está la tumba más solo de Juan Ponce de León con una de las esculturas funerarias más exquisitas que hay en Puerto Rico y entonces están todos los arzobispos, tantos norteamericanos de principios del siglo XX junto a otras personas del mundo español o sea que Allá hay un espacio de cementerio público, y si usted levanta toda la losa de mármol, ahí está el cementerio completo abajo, cosa que continúa hacia el estacionamiento. Yo digo a mis estudiantes que la gente que, usando el término de la calle, cuando usted hanguea en ciertas plazas, como la de San José o la de Salvador Bravo, usted se está moviendo encima de los antiguos cementerios de San Juan, porque esos eran los espacios de los cementerios en los atrios de las iglesias. Y lo mismo sucede con el convento, el sí, convento donde es, hay un cementerio. Exacto. ¿no? Sí, cuando don Ricardo Alegría entró al convento de los dominicos, ahí había un pequeño cementerio de los dominicos en diferentes espacios del claustro. Y eso pues él lo excavó y dejó su memoria. Y de nuevo, eso sigue pues muy típicamente lo que es la costumbre funeraria dentro de edificios y dentro de iglesias del mundo medieval español y medieval europeo. Una de las cosas fabulosas cuando usted entra a España, a grandes catedrales, es que usted ve todas estas placas de diferentes tipos de mármoles de granito en el piso y cuando las mira están los nombres de, de personas y personalidades. Por ejemplo, en la de Sevilla no solamente está el monumento a Colón y como dice la broma, ¿qué, qué pedazo de Colón está allí? Porque hay otro pedazo que anda en el faro de Colón en la República Dominicana pero a la misma entrada de la iglesia, a la entrada principal, está el hijo. Y entonces era una tradición funeraria medieval de enterrar a las personas a las entradas de las iglesias por una humildad hipócrita de que le pasaran por encima.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Cementerio como fuente de investigación. Hoy con nuestro invitado, el doctor... Ignacio Olazagasti tiene profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ignacio, una de las formas de disponer del de cuerpo humano después de la muerte y que está muy de moda aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo es la cremación. Ahora, obviamente con la cremación hay dos elementos que son afectados. Uno es la posibilidad de poder investigar a través del DNA los restos de la persona y lo segundo, lo que hemos estado hablando en este programa, la cuestión monumental, la cuestión histórica, ¿cómo tú ves el efecto de la
2: cremación? Mira, la cremación puede convertir en un problema de investigación para los que trabajamos cementerios en el mundo, que somos varios, lo que pasa es que esto es como un club privado. <risa> Bien, bien poco conocido, es un club un poco morboso para la gente que nos esté yendo que dice, ¿pero qué es lo que está diciendo este señor? Eh, sí, somos un club privado porque yo me he conocido a dos o tres personas que hemos tropezado así entre tumbas y nos miramos ¿qué? ¿y qué usted hace? Entonces nos ponemos a hablar, yo también investigo esto, entonces intercambiamos tarjetas y empezamos a, a intercambiar información. La cremación es la destrucción total del cuerpo, lo que elimina a los rastros del DNA, pero entonces hace algo también crítico y es que esas cenizas si se reparten se perdieron, pero si van a una funeraria se quedan en las casas o se quedan como tienen algunas eh, casas funerarias en Puerto Rico que tienen estos tablilleros dentro de los espacios de, de sitios ecuménicos en donde guardan estas cajas. Así que eliminamos toda la cuestión monumental, toda la cuestión arquitectónica, toda la cuestión de historia del arte. O sea, que está eliminando una fuente de investigación, ¿ves? Lamentablemente la cremación es antiquísima, porque, por ejemplo, desde el mundo sagrado de Ilíada y la Odisea, vemos estas secciones de cuando cremaban a los héroes militares y repartían las cenizas y qué sé yo, pues todo eso se viene perdiendo desde tiempos inmemoriales. Y el hinduismo y el budismo. Exacto, porque entonces ya se elimina a la parte del culto al cuerpo, que entonces eso lo vamos a ver fuerte en la tradición judio-cristiana que es la que nosotros heredamos en la necesidad de mantener el cuerpo por la cuestión del llamado de la resurrección necesitas ese cuerpo que lo vemos también que viene del mundo egipcio en donde era la necesidad y por eso se hizo todo este proceso de momificación maravilloso de la conservación del cuerpo y los egipcios iban más allá hacían estas estatuas tamaño natural que eran las que le llamaban las estatuas del K, que era para si se perdía el cuerpo pues por lo menos hubiera un estado en donde el espíritu se pudiera refugiar o sea que ellos también pensaron en eso, pero la cremación en términos de investigación pues nos crea un problema a los que estamos investigando cementerios, pero ya te digo, es una tradición antiquísima, ahora mismo eh, yo estuve en las navidades en España con la esposa mía y fuimos al Museo Arqueológico Nacional, que por fin lo pudimos ver porque reabrió hace poco, después de como cuatro años en obra y lo que me encantó, y la gente dirá, a este tipo le falta un tornillo, pero lo que me encantó fue la sección romana clásica de la presencia de Roma en España, la cantidad de piezas de urnas funerarias y de sarcófagos romanos. Y había una pared completa en donde había toda una tipología de las diversas urnas funerarias romanas, conteniendo ceniza, con todo lo que eran entonces eh, las explicaciones de las personas y toda esa simbología romana, mitológica y militar en donde una cosa que yo tengo como una hipótesis que no sé si lo puedo hacer pero uno puede reconstruir la historia religiosa y militar romana a través de todo lo que hay en los sarcófagos porque son impresionantemente decorados cuando uno va a Nueva York que es lo más cercano que uno tiene para viajar entre al Museo Metropolitano y vaya a la sala clásica grecorromana y va a ver ese montón de sarcófagos y las explicaciones, usted va a ver allí todos los ciclos mitológicos romanos en los sarcófagos, o sea que mejor clase visual de lo que es la mitología clásica vaya a los sarcófagos, ahí lo va a tener todo, y luego pues las columnas funerarias, como las de Trajano y Vespasiano, en donde ahí están todas las hazañas militares del imperio en un momento dado y está todo calado en mármol, en esos tambores, o sea que son unos elementos de memoria histórica y de memoria religiosa
1: Ahora, hay casos, por ejemplo, donde creman el cuerpo y las cenizas las ponen en una tumba. Sí. O sea que ahí lo que pierden es lo del DNA, pero esa cuestión monumental
2: se podría mantener Exacto. Y lo del DNA es bien importante porque, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos el beneficio de que se rescató, Diga, digo parte porque quizás no está todo completo, pero parte de los restos de nuestro primer diputado a corte, Ramón Power y Giral, que está en el cenotafio del altar de la patria en la Catedral Metropolitana de San Juan y esas, eh, esos restos se pudieron constatar gracias a que habían unos familiares enterrados en el cementerio Santa María Magdalena de Pazis que de ahí pues salió una base eh, científica para entonces separar restos de la tumba masiva de Cádiz y entonces por eso se pudo traer a San Juan, o sea que si todos los restos de la familia se hubieran cremado, no hubiéramos tenido el referente del DNA y jamás hubiéramos podido localizar, aunque fuera algo, de don Ramón Power y giral Pero gracias a eso, pues entonces, lo que se trajo, pues por lo menos se sabe que perteneció a... Y entonces está la cuestión del culto al cuerpo, la memoria física. Y entonces lo que hizo nuestro arzobispo, que yo encuentro que es muy correcto, y mi opinión muy personal de este cenotafio de la patria, en donde están juntos pues, los restos del obispo, Alejo de Arismendi, y los restos del diputado. Es un momento histórico de, de patria, cuando un puertorriqueño prelado a otro puertorriqueño le entrega el anillo como un elemento de protección. ¿ves? Y entonces eso se presenta allí, porque como decía nuestro maestro Ricardo Alegría, la gente tiene una memoria muy corta. Y aquí las cosas en este país, en términos de nuestra historia, pues se pierden. Así que es necesario montar estos monumentos para que la gente, pues, se mantenga vivo. Y en ese sentido, pues, la Iglesia hizo esa parte de ese momento histórico importante.
1: En el programa de hoy hemos discutido el cementerio como fuente de investigación. Vemos cómo los cementerios alrededor del mundo plasman un pedazo de la historia del país o de la sociedad lo vemos en términos de como hemos mencionado los ritos religiosos vemos cómo se convierten en monumentos históricos arquitectónicos, artísticos de la época reflejan el periodo de prosperidad o de pobreza de una sociedad son importantes en términos de comunicar la historia de una sociedad gracias
2: Ignacio a tus soledad siempre y gracias al público radio escucha